0: Goedenavond. Welkom allemaal. Wat, uh, wat fijn dat u, ondanks nou, het inmiddels wel heel mooie weer, uh, maar de nog steeds gaande OV-staking toch hier bent. Uh, misschien was het voor u alle geen enkel probleem, maar misschien heeft u wel verschrikkelijk veel moeite gedaan om hier vanavond te zijn. In dat geval extra welkom. Um, een avond lang gaan wij, of een avond lang, in ieder geval anderhalf uur... Uh, gaan we stilstaan bij intimiteit in deze nogal grootse zaal. Maar ik denk dat het zeker gaat lukken. Ik hoop dat we dus toch intimiteit gaan vinden hier. Maar goed, intimiteit, dat is dan de vraag van vanavond. Wat, wat is dat eigenlijk? Want we denken al snel aan intieme relaties met anderen... Um, maar volgens onze spreker van vanavond is de meest intieme relatie die we hebben... de relatie met onszelf of meer specifiek met ons lichaam. Paul Verhagen heeft dit boek geschreven, Intimiteit. Het is het derde in een, in een drieluik, een trilogie... Um, Laat ik trouwens eerst zeggen dat Paul Verhagen eh, klinisch psycholoog is... en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent. Um, dit is dus de derde in een drieluik. Het eerste boek verscheen in 2012. Dat was Identiteit. Daar heeft hij trouwens ook over gesproken. Niet hier in deze zaal, uh, maar nog in het collegezalencomplex op de campus van de universiteit. Uh, in 2015 is hij weer langsgekomen. Toen had hij het tweede boek geschreven, Autoriteit. En nu is daar dus Intimiteit. Dus wat die boeken precies delen, daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Wat er in ieder geval als een soort rode draad doorheen loopt... is in dat hij um, de moderne mens, maar ook de moderne samenleving... want hij legt een duidelijke koppeling tussen, um, tussen mensen, tussen individuen... en de samenleving waar ze onderdeel van uitmaken... Uh, en legt die op de sofa en onderzoekt zo hoe maatschappelijke problemen... een weerklank vinden in persoonlijke, individuele, psychologische problemen. Dus ook wat intimiteit betreft. Um, dus in het slotstuk van deze trilogie staat hij stil bij de vraag hoe we zo vervreemd zijn geraakt van ons lichaam. Wat dit zegt over onze cultuur. En hoe we de intieme band met onszelf en daarna, daarmee dus ook de band met onze omgeving uh, kunnen versterken of herstellen. Dus dat, uh, daar gaan we het vandaag vanavond over hebben. Um, Eerst een lezing van, uh, van Paul Verhagen dus, van ongeveer drie kwartier. Um, daarna ga ik, ik ben trouwens Lisa Doeland, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Um, met hem daar zitten, dan praten we nog even door. Een uh, minuut of twintig en daarna is er ook voor u ruimte. Ik hoop zoveel mogelijk mensen in deze grote zaal goed te zien met handen en ook het woord te kunnen geven. Maar goed, dat is dus helemaal aan het einde. Um, daar zijn we nog niet. Graag een warm welkom. Hartelijk applaus voor Paul Verhagen.
1: Goedenavond. Ja, echt intiem zal het niet worden vanavond, vrees ik. Dit is een van de meest beangstigende situaties. Je staat als individu alleen voor een groep. En er wordt verwacht dat je iets brengt. Dat is een klassieker. Goed. We zien wel waar het ons brengt. Het was een hele mooie inleiding van Lisa. Omdat ze heel terecht erop gewezen heeft dat dit boek als laatste stuk van een drieluik... heel sterk gekoppeld kan worden aan de twee andere onderwerpen... aan identiteit en autoriteit. Ik ga straks dat uitdrukkelijk koppelen aan de identiteit. Want anders, denk ik, zal mijn verhaal een beetje losgangen. Eh, maar ik begin eerst met het goede nieuws. Het minder goede nieuws komt straks. Dat is altijd zo. Het, het goede nieuws is eh, dat wij wij, als ik in de zaal even kijk, de mensen van mijn generatie... maar ook de mensen van de generatie jonger... dat wij op vlak van seksualiteit en intimiteit... een immense vooruitgang geboekt hebben. En het is goed dat we dat, dat, we dat eigenlijk beseffen. We hebben een enorme vooruitgang geboekt... op het vlak van erotiek en lichamelijkheid. Op het vlak van cont contraceptiva. Ook op het vlak van geweld. Dat verliezen we vaak uit het oog. We denken dat er nog altijd heel veel geweld is. En dat is eigenlijk niet zo. Om jullie maar een, een uh, feitelijke illustratie daarvan te geven. Uh, verkrachting binnen het huwelijk is pas bestrafbaar sinds 1991, dus dat is niet zo lang geleden. Dus dat is vandaag de dag ondenkbaar natuurlijk. We hebben ook een enorme vooruitgang geboekt op het vlak van diversiteit. Uh, een begrip zoals... Hetero-normativiteit, dat de norm hetero zou zijn, dat begrip was tot voor kort letterlijk ondenkbaar. Er is nog beter nieuws. Al die veranderingen die wij meegemaakt hebben, die kaderen in wat ik beschouw als een historische transitie. In de westerse maatschappij is het patriarchaat zo goed als verdwenen. Die traditionele top-down autoriteit die wordt meer en meer vervangen door horizontaal georganiseerde vormen van netwerkautoriteit. Dus we leven best wel in goede tijden. Maar nu het minder goede nieuws. Tot nader order worden wij gedomineerd door een vertoog, een discours... dat onze identiteit en bijgevolg onze verhoudingen tot andere mensen invult. Op een manier waar we echt niet gelukkig van worden... En al helemaal niet op het vlak van intimiteit. En om dat toe te lichten wil ik eerst even heel kort uh, nog eens wat vertellen over identiteit. Uh, wat ik beschouw als een, onze psychologische identiteit, dat is een constructie. Dat is niet iets waar we mee geboren worden. Het is een constructie gebaseerd op wat ons door onze omgeving vanaf onze babytijd voorgehouden wordt. Getoond en verteld en bij die constructie van de identiteit zijn er eigenlijk maar twee processen die een rol spelen en dat eerste proces komt erop neer dat wij dingen overnemen opnemen en dat proces wordt benoemd als identificatie of tegenwoordig ook wel als spiegeling en dat drukt eigenlijk vrij goed uit wat het bedoelt. We nemen die voorgehouden beelden over en daarmee gaan we onze identiteit construeren. En dat gebeurt grotendeels onbewust. En dat betekent dus dat onze identiteit door dat proces toch wel flink gedetermineerd wordt. Afhankelijk van onze omgeving, afhankelijk van wat ons voorgehouden wordt, zal onze identiteit in een bepaalde richting evolueren en niet in een andere richting. Gelukkig is er ook een tweede proces, wat dan benoemd wordt als separatie of individuatie. En eh, dat tweede proces houdt in dat wij al van op heel jonge leeftijd keuzes maken. We maken keuzes tussen de zaken die ons voorgehouden worden. We gaan kiezen om ons wel met bepaalde beelden of ideeën te identificeren en met de anderen dan weer niet. En al naar lang dat we volwassen worden, zullen we dat proces ook meer bewust gaan doorvoeren. Ik breng die twee processen even in herinnering om het belang van die omgeving nog even in de verf te zetten. De omgeving hoofdzakelijk dan eigenlijk de maatschappelijke omgeving en tegenwoordig natuurlijk meer en meer de digitale omgeving. Als we dan kijken naar de inhoud van onze identiteit, datgene wat wij zijn, dan moet ik dat wel even toelichten, want ik heb daar een bepaalde invulling aan gegeven die niet direct de meest courante is. Want ik begrijp onze identiteit als een complexe samenstelling van vier fundamentele verhoudingen. ...verhoudingen waarbinnen ik zelf, waarbinnen ik... ...een bepaalde positie inneem tegenover de ander. Dus een individu als individu is voor mij ondenkbaar. Wij bestaan uit een aantal cruciale verhoudingen. En natuurlijk, een van die belangrijke verhoudingen... op het eerste zicht zou het vanavond daarover kunnen gaan... ...een van die belangrijke verhoudingen waaruit mijn identiteit bestaat... ...dat is de verhouding tegenover de andere gender... Hetero of homo maakt niet zoveel uit. Diegene die voor mij de ander is van het andere gender, van het andere geslacht. En ik, als heteroseksuele man, kan mijn mannelijke identiteit alleen maar uitbouwen. Alleen maar uh, beleven in functie van een verhouding ten over die andere groep die in mijn geval de vrouwen zijn. Goed, dus dat is een eerste onderdeel van mijn identiteit van onze identiteit, de verhouding tegenover de andere gender. Tweede verhouding is deze tegenover de autoriteit. Diegene die boven ons staat. Of, als we zelf een autoriteitspositie innemen... diegene die, aan wie wij leiding moeten geven. Daar ga ik het vanavond niet over hebben. Een derde verhouding is de verhouding tegenover de andergelijke. Ons spiegelbeeld. Heel belangrijk... En dat zal straks wel aan bod komen. En tenslotte de verhouding die ik bewust als laatste naar voren schuif. Terwijl het eigenlijk de eerste is. De eerste als onderdeel van onze identiteit. Dat is de verhouding die wij aannemen op grond van die ontwikkelingsprocessen. De verhouding die wij aannemen tegenover onszelf. En in eerste instantie tegenover ons lichaam. En de stelling die ik in het boek Intimiteiten uitwerk... en die Lisa dat straks al even kort aangegeven heeft... de stelling is de volgende. Als die verhouding tegenover mijzelf, tegenover mijn eigen lichaam... als die niet oké okay is, als ik niet goed in mijn vel zit... In Nederland zeggen jullie lekker in je vel zitten. Lekker bij ons is iets anders. Uh, zeggen als je niet goed in je vel zit... Ja, dan kan je ook niet goed aan het vel van iemand anders zitten. Dus dan zal die intimiteit niet goed lukken. Dus dat is eigenlijk de basisstelling. Die verhouding tegenover het onszelf, tegenover ons eigen lichaam, die moet minstens oké okay zijn op dat er zoiets als eh, intimiteit mogelijk zou kunnen worden. Die visie op identiteit, zoals ik die nu kort verwoord heb, die kan je in nogal wat psychologische theorieën terugvinden. ...vaak in andere bewoordingen met andere accenten... ...maar give and take a few en je ziet wel de overeenkomsten. Maar ik ga er nu een uh, psychoanalytische insteek aan toevoegen... ...en die vind je niet zo vaak binnen de hedendaagse psychologische theorieën. En die psychoanalytische insteek bestaat wat dit betreft slechts uit de twee uh, ideeën... ...dus ik vind ze wel vrij belangrijk. Het eerste idee is de volgende, onze identiteit is altijd verdeeld. Ik ben nooit alleen. Ik bevind mij altijd in een verhouding tegenover iemand anders. Ultiem gezien zelfs in een verhouding tegenover mijzelf. En dat laatste kan misschien wat vreemd klinken, maar eigenlijk is dat zeer makkelijk herkenbaar. Dat is een verhouding die iedereen van ons iedere ochtend opnieuw opstart. En meestal op dezelfde plaats, zijnde in de badkamer voor de spiegel. En datgene wat je in de spiegel ziet, dat kan meevallen of tegenvallen. Afhankelijk van wat er de avond voor die allemaal gebeurd is. Maar hoe dan ook op dat ogenblik ontstaat die verhouding, ontstaat die dialoog. En die is uh, evaluerend. En elk van ons heeft zowel een basisverhouding die we aannemen tegenover onszelf. Wel, dat is eigenlijk de, de, de belangrijkste illustratie van die stelling. Onze identiteit is structureel gezien verdeeld. Altijd. Een tweede kenmerk. Onze identiteit is nooit af. Is per definitie onvolledig. En dat heeft ook te maken met de wijze waarop onze identiteit tot stand komt. Met dat constructieproces. Want wij worden onszelf door te proberen samen te vallen met de beelden, met de woorden die ons voorgehouden worden. In eerste instantie door onze ouders, later ruimer door anderen. Maar, ook dat is naar ervaring, denk ik, die voor iedereen herkenbaar is, maar we kunnen nooit volledig samenvallen met die beelden die ons voorgehouden worden. Vandaar dat onze identiteit nooit volledig is. Klassieke toepassing, genderidentiteit... Nooit zal ik genoeg man zijn. Nooit zal iemand genoeg vrouw zijn. Dat ideaalbeeld is niet bereikbaar. Die beide kenmerken, het verdeeld zijn en die onvolledigheid... die beschouw ik als structureel bepaald. Ze maken deel uit van hoe wij in elkaar steken. Met een ouderwets woord. Ze zijn wezenlijk, ze zijn ontologisch. Wat er wel behoorlijk kan veranderen, dat is de manier waarop die twee kenmerken ingevuld worden. Want het zijn formele kenmerken. De manier waarop ik, waarop wij omgaan met onze verdeeldheid en met onze onvolledigheid. En daar zal het vanavond natuurlijk voor een flink stuk over gaan. De invulling, de invulling hangt af van de beelden en de woorden die ons voorgehouden worden. De invulling hangt af, ruimer benoemd, van de symbolische orde waarin we opgroeien. En het determinerende karakter daarvan is zeer groot. Dat is dat eerste proces waar ik het straks over had binnen de identiteitsconstructie. Determinatie is zeer groot, maar, het goede nieuws heb ik ook al gegeven, we hebben een minimaal een mogelijkheid om afstand te nemen van datgene wat ons voorgehouden wordt om een stuk autonomie te verwerven en zelf keuzes te maken. Die vooruitgang, waar ik het in het begin over had, die vooruitgang op het vlak van lichamelijkheid en seksualiteit, dat heeft dat alles te maken met het feit dat de symbolische orde, het vertoog, het discours, dat dat de voorbije halve eeuw ingrijpend gewijzigd is. De identificaties, de identiteiten die nu tot stand komen, die nu geconstrueerd worden, die gebeuren op grond van andere beelden en andere ideeën ja. dan pakweg een halve eeuw geleden. Heel kort door de bocht samengevat. Als maatschappij hebben wij de overstap gemaakt van een religieus patriarchaal vertoog naar een geseculariseerd vrije marktvertoog. En dat heeft zeker in de aanvangsjaren... voor een enorme toename van morele vrijheid gezorgd. Daar is ontzettend veel over te vertellen... maar daar gaat het vanavond niet over. Ik ga me beperken tot uh, het uh, in de verf zetten... van twee overtuigingen in dat vrije marktvertoog. Twee overtuigingen die bepalend zijn voor de manier waarop onze hedendaagse identiteit tot stand gekomen is. En ook uh, bepalend is voor de manier waarop wij onze identiteit ervaren. Het zijn twee ideeën over de mens die alle twee juist zijn. Dat had duidelijk wezen, uh, Maar er is iets verkeerd mee gelopen in de uitwerking ervan. De eerste idee op grond waarvan die neoliberale identiteit uitgebouwd wordt... pakweg vanaf de jaren 70, 80. Dat is de volgende. De mens is maakbaar. Als we stilstaan bij dat idee, dan is het eigenlijk wel... Ja, een prachtig idee. Hè? Het is een idee dat stamt uit de verlichting. We hebben er 500 jaar over gedaan... om dat een concrete realiteit te geven. En die concrete realiteit heeft voor een enorm veel vrijheid en mogelijkheden gezorgd bij ons in het Westen. Dus op zich niet alleen een juist idee, maar ook ethisch gezien een mooi idee. Helaas is die opvatting verschoven naar iets helemaal anders. De stelling dat de mens maakbaar is, is verschoven naar het volgende. Als de mens maakbaar is, dan moet iedereen het maken. Dan moet iedereen het maken. Dan is succes op alle vlakken een bereiken, dat je uh, het perfecte lichaam kunnen hebben... de perfecte carrière, de perfecte relatie, perfecte kinderen, noem maar op. En dat hangt af, in dat betoog, dat hangt af van de keuzes die je maakt... en van de inspanningen die je levert. En als het dus mislukt, ja, dan heb je het eigenlijk alleen maar aan jezelf te danken. Dus dat mooie idee is eigenlijk verleden naar iets dat een stuk minder mooi is. Tweede opvatting, en het zijn er maar twee... Tweede opvatting binnen dat mensbeeld dat ons voorgehouden wordt en waarmee we onze identiteit construeren, is het volgende. De mens is een hypercompetitief wezen. Ook dat is juist. Dus als biologisch gezien klopt dat. Wij behoren tot de sociale zoogdieren. En sociale zoogdieren die, dat zijn competitieve dieren. Het probleem is dat bij dit bij deze stelling, dat men de tegenhanger van vergeten is. We zijn niet alleen competitieve dieren, we zijn ook sociale dieren. Daarom, heten we een, daarom behoren we tot de sociale diersoort. En dat hypercompetitieve is verschoven naar een verplichting om voortdurend altijd en overal in concurrentie te treden met alle andere mensen. En op de koop toe, dat wordt erg duidelijk de laatste tien jaar, op de koop toe, ook in concurrentie met onszelf. En je kan al beginnen na te denken over de verhouding tegenover onszelf, als onderdeel van onze identiteit, als we in competitie treden met onszelf. Op de achtergrond is er nog een andere belangrijke verschuiving. We zijn altijd overal een cliënt geworden. En ook genot toch niet onbelangrijk binnen de context van intimiteit. Ook genot is uitdrukkelijk een consumptieproduct. Goed. De effecten van deze eh, nieuwe identiteit, die effecten zijn letterlijk zichtbaar. In de manier waarop we bewegen, in de manier waarop we ons kleden, in de manier waarop we ons gedragen. We zijn daar vrijer in geworden, kleurrijker en diverser. We zijn een flink stuk Vrijer op moreel vlak. Daar had ik het daar straks al over. De minder aangename effecten zijn op het eerste gezicht minder zichtbaar, alhoewel ze de laatste paar jaren toch wel heel erg naar voren treden, vind ik. Maar de minder aangename effecten zijn op het eerste gezicht een stukje minder zichtbaar. En dat betreft, of die betreffen precies die twee wezenlijke kenmerken: het verdeeld zijn en de onvolledigheid van onze identiteit. Ik ga die nu eh, na elkaar kort bespreken. Zedert pakweg 1990... Het is altijd moeilijk om dat te dateren. Zedert pakweg 1990 meen ik een zeer betekenisvolle verandering te zien... in de manier waarop wij, in het Westen... in de manier waarop wij onze ontologische verdeeldheid ervaren... Hoe was dat vroeger? En vroeger is niet eens zo lang geleden. Vroeger kwam die verdeeldheid, die interne verdeeldheid neer op een vijandige opdeling tussen lichaam en ziel. Tussen, voor de mensen die je nog kennen, het Freudiaanse is, de Freudiaanse driften en het uber-ig, het geweten. En die vijandigheid had alles te maken met de verboden verlangens. verlangens die lichamelijk van de aard waren en meestal seksueel. En bij die vijandige verdeeldheid hoorde de overtuiging dat men eigenlijk diep van binnen slecht was, zondig. En de voornaamste emotie die mensen toen voelden was schuld. Daaronder vind je altijd de angst, maar als de bovenkant was het voornamelijk schuld. En de bijbehorende stoornis, waar Freud het al over had en waar de beginnende psychotherapie op werkte, de bijbehorende stoornis, dat was de neurose de roticus die zichzelf als iemand slecht beschouwde en de eerste vormen van psychotherapie die geleken eigenlijk vrij goed op de biecht dat mocht je niet zeggen maar het verschil was soms niet zo groot goed we springen vijftig jaar vooruit in de tijd de verdeeldheid die wij vandaag voelen is niet meer een vijandige verdeeldheid de verdeeldheid die ...we ervaren, is de verdeeldheid tussen wat ik nu maar ben... ...en wat ik nog moet worden. Ik ben wel goed, maar ik ben niet goed genoeg. En dat is de overtuiging, dat het nooit goed genoeg is. En de voornaamste emotie is schaamte geworden. Schaamte, omdat de ander kan zien dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik niet diegene ben die men denkt dat ik zou kunnen of moeten zijn. En de bijbehorende stoornissen... die liggen in de range van burn-out en depressie. Begrijp? Ik faal. Ik kan het niet. En de huidige psychotherapie... evolueert naar coaching en cognitieve trainingen. En dat is iets anders. We lijken allemaal ontzettend bezorgd... om onszelf en ons lichaam. Dat ook. Maar... Onze bezorgdheid is helemaal niet zorgzaam. Dat is de paradox. Het is een bezorgdheid over de afstand... die ik nog moet afleggen om de perfectie te bereiken. Met als gevolg dat ik mezelf ziek maak... in naam van een veronderstelde gezondheid. Dat is die eerste verandering... op dat ontologisch vlak, het vlak van de verdeeldheid. De tweede verandering betreft... De onze houding tegenover de onvolledigheid, de onvolmaaktheid. Tot ons vorige tijdperk, dus dat is een pakweg een halve eeuw geleden, tot een halve eeuw geleden stond het menselijk falen zeer sterk op de voorgrond. Elke mens wist dat zijn falen onvermijdelijk was en hij of zij moest maar zien hoe hij zich daarmee uit de slag trok. Tegenwoordig groeien we op met een tegenovergestelde visie. Perfectie is bereikbaar. Perfectie is bereikbaar als je de juiste keuzes maakt en je maar voldoende inspant. En het hendaagse uh, ideaal is het excelleren. Het maximaliseren van de talenten. Dat geldt ook voor ons lichaam. Dat perfect gestroomlijnd, strak en gezond moet zijn. Bovendien gebeurt dit in een voort concurrentie. Niet alleen met de anderen, maar ondertussen merkwaardig genoeg ook met onszelf. En dat klinkt in eerste instantie vreemd, maar je ziet de toepassingen ervan letterlijk overal, op straat, op restaurant, op café, waar mensen bezig zijn met hun smartphone. En met wat zijn ze bezig? Met de sociale media. Sociale media, waar we likes of hartjes of weet ik veel wat willen krijgen, en voortdurend evalueren... of dat we meer of minder krijgen... in vergelijking met het vorige wat we gepost hebben. We treden daar in concurrentie met ons eigen. Een tweede illustratie... nog meer bazaal op het niveau van het lichaam... denk dan aan... dat is ook digitaal natuurlijk... aan zoiets als een Fitbit. De wearables. De digitale toestellen die op een polshorloge lijken... waarmee de drager... ...tal van biomedische metingen kan doen. Hartslag, calorieverbruik, het aantal stappen dat je zet op een dag... ...het aantal trappen dat je gedaan hebt. En mensen gebruiken het vooral om zichzelf een bepaald doel op te leggen. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Dat doel zal heel snel hoger gelegd worden... En dat heeft onder meer te maken met het feit dat je prestaties... Want dan komt het daar wel op neer. Dat je je prestaties kan vergelijken met die van anderen. En dat de anderen kunnen meekijken hoeveel stappen je vandaag wel gezet hebt. En hoeveel x en y je wel gedaan hebt. En de lat komt steeds hoger te liggen. Gezond dan blijkt me dat toch niet echt te zijn. Het doel, het doel van dat alles is onszelf beter in de markt te kunnen positioneren. De professionele markt... maar ook de seksueel-relationele markt. En de verhouding tegenover de andere gender... is inderdaad een vermarkte verhouding geworden. En we beseffen dat nauwelijks... En we gebruiken woorden die... Onze intieme relaties in die context plaatsen. En woorden zijn nooit onschuldig. Hè? Woorden bepalen ons denken en ons gedrag. Bijvoorbeeld, wat zeggen we van iemand die terug single wordt? Van die man of die vrouw zeggen we dat die terug op de markt komt. Wel vreemd, hè? Ja. Een ander voorbeeld, iets wat ik heel toevallig gehoord heb toen ik in de wagen naar huis aan het rijden was. Ik heb zelfs de datum genoteerd, 15 november 2017. En dat was een nieuwsflash op onze uh, Belgische radio. En die nieuwsflash was, luidde letterlijk als volgt. Australië staat op het punt het homohuwelijk goed te keuren. Geschat wordt dat dit de Australische economie op korte termijn een boost zal geven van 335 miljoen euro. Dat rolt er zo uit. Dat is toch vreemd, hè? Een ethische vooruitgang van formaat, want dat is het, laat het dat ons wel wezen. Een ethische vooruitgang van formaat wordt uitgedrukt in de daardoor gegenereerde winst. Dat blijkt ook uit een andere, ondertussen korant geworden uitdrukking. Als we het hebben over relaties, dan hoor je vaak de volgende term. Dat wij in een relatie moeten investeren. Ik ken weinig van... Het bankwezen en van beleggen. Maar voor zover ik weet betekent het investeren... of is een gezonde investering of een goede investering... voornamelijk uh, uh, een strategie... waarbij dat je je beleggingen zoveel mogelijk diversifieert... en regelmatig ergens elders gaat beleggen. <lacht> Als we dus die termen gaan gebruiken voor onze intieme relaties... Ja, dan lijkt mij dat toch niet zo'n goed idee... Uh, het woord dat we vroeger gebruikten, zijn we vergeten. Het woord dat we een aantal decennia terug gebruikten, was engageren. Je engageerde je voor een relatie. Goed. Het gevolg... Van deze evolutie is dat seksualiteit en intimiteit tegenwoordig op een andere manier moeilijk zijn dan twee generaties geleden. En nogmaals, we hebben een vooruitgang geboekt, hè? Laat, dat, laat ons duidelijk zijn daarover. Maar het betekent niet dat het allemaal roze geur aan manen schijnen is. Het betekent dat we nu andere problemen hebben. En die andere problemen, daarvoor vind ik de verklaring, in die gewijzigde verhouding tegenover onszelf en ons lichaam. Met andere woorden, in een van, de, een van de vier basisverhoudingen van onze identiteit. De meest fundamentele. En het is op die wijziging dat ik nu in de rest van mijn uh, betoog dieper zal ingaan. Goed. Ik ben nog opgevoed in een tijdperk waar morele stalregels schering en inslag waren. En een heel bekende daarvan luidde als volgt. Bemin u even naasten zoals uzelf... Aan mijn twintigjarige studenten moet ik uitleggen wat het woord evenaaste betekent, want dat kennen ze niet meer. Bemin u evenaaste zoals uzelf. Dat is dus de ander gelijke. In die stelregel schuilt er een bepaalde veronderstelling waarvan de juistheid alles allesbehalve zeker is. Met name dat ik mezelf bemin. In de praktijk koesteren wij vaak heel gemengde gevoelens tegenover onszelf. We kunnen teleurgesteld of zelfs kwaad op onszelf zijn. En in dat geval is de kans groot dat we onze woede, vroeg of laat, naar buiten richten op iemand anders. Die ironie wil dat we daarmee nog steeds de morele stelregel naleven. Maar dan in negatieve zin. We houden van de ander zoals we van onszelf houden. Dat we zeggen, ik ben net zo kwaad op die ander als op mezelf. Intimiteit wordt in die situatie wel knap moeilijk. Als iemand niet goed in zijn val zit, niet genoeg van zichzelf houdt, hoe zou hij dan van iemand anders kunnen houden? Een betere formulering van de bemin uw evenaaste zoals uzelf, stelregel, zou als volgt kunnen luiden. Hou van jezelf, zodat je op een vergelijkbare manier van iemand anders kunt houden. Nu klinkt dat als morele stalregel heel erg fout natuurlijk. Eigen liefde, dat is toch narcisme. Iemand die zijn weerspiegeling in de etalages voortdurend goedkeurend bekijkt. Met als hedendaagse versie, de man die zo vol is van zichzelf, dat hij de wereld daarin wil laten delen door anderen te overspoelen met zijn tweets, zijn Instagram-foto's en zijn snapchats. Kijk eens hoe intelligent en hoe mooi ik ben. Ik hou van jou, zegt een aanbidder. Ik ook, antwoordt een narcist. De veronderstelling dat eigenliefde ten koste gaat van de liefde voor iemand anders... die veronderstelling begrijpt eigenliefde als eigendunk en als zelfgenoegzaamheid. En die vorm van eigenliefde is bij gevolg verwerpelijk. Het is de verlichtingsfilosoof Jean-Jacques Rousseau geweest... die er een andere lezing aan gaf door het begrip uit te breiden. Naast de amour propre, de eigendunk... bestaat er ook een amour de soi, een eigenliefde. Eigendunk, zo schreef Rousseau, maakt iemand afhankelijk van de bewonderende blik van de ander. En volgens hem begint alle ellende met een verstedelijkte, moderne beschaving. Beschreven schrijven 1755. Een moderne beschaving die onder meer een verschuiving met zich meebracht... van wat hij een gezonde eigenliefde noemt naar een foute eigendunk... Eigendunk stuurt de mens in de richting van een eindeloze rivaliteit met anderen... ...waarbij iemand voortdurend beter wil zijn en meer wil bezitten dan zijn buren. En laat dat nu net het effect zijn van de moderne beschaving. Voor Rousseau was een dergelijke evolutie verwerpelijk en moreel gevaarlijk. Zowel voor het individu als voor de gemeenschap. En de evolutie die hij beschreef, is er één waarin de concurrentie met... ...en de beoordeling door de ander centraal staan. Waardoor de manier waarop we dingen doen en hoe we die ervaren helemaal anders wordt. Een eenvoudig voorbeeld maakt dat duidelijk. Zingen en dansen geven ons plezier. En maken vermoedelijk deel uit van een spontane zelfzorg. Je denkt alleen te zijn op kantoors, morgens vroeg... Je bent aan het zingen of dansen en je geniet onbekommerd. Tot je plots ontdekt dat er toch al een collega aanwezig is. Help. Je kijkt naar jezelf door zijn of haar ogen... en je vreest dat je vals zong, dat je stuntelig danste. Wat gewoon dansen was, wordt een opvoering. Een opvoering die moet voldoen aan de keurende blik... de beoordelende blik die ik bij de ander veronderstel... Het hoeveel mensen zou een publiek bij een dansvoorstelling medio 18e eeuw bestaan hebben? Ik schat een paar honderd. Maar dankzij de sociale media dansen wij tegenwoordig voor heel de wereld. We zijn maar zelden meer alleen. Door het constante gebruik van onze smartphones zijn wij ervan overtuigd dat we altijd zichtbaar zijn, dat we altijd bekeken worden, dat we altijd optreden. En dat geeft een merkwaardig gevolg. Het gevolg is een omkering van de kan kantooranecdote die ik zo pas beschreef. Waarbij iemand bij wijze van spreken betrapt werd op dansen of zingen op het moment dat hij dacht alleen te zijn. Met omkering bedoel ik dat tegenwoordig sommige mensen pas tot leven komen als anderen toekijken. Als ze zich verzekerd weten van het publiek. En hun eentje komen ze tot niks. Voelen ze zelfs niets, voelen ze zichzelf niets. Hun eigen liefde is zeer gering. Het is de blik van de ander die hen tot leven wekt en die hun eigen waarde bepaalt. Rousseau voorspelde dat een maatschappij die gedomineerd wordt door eigendunk, dat een dergelijke maatschappij mensen ertoe zal brengen allerlei slinkse methodes aan te wenden om toch maar de bewondering van anderen te krijgen. Van leugens en bedrog tot geweld. Maar zoals ik daar straks al zei... Rousseau heeft het begrip uitgebreid. Het vernieuwende van Rousseau is dat hij naast de narcistische eigendunk... een andere vorm van eigenliefde plaatst. Een amour de soi. Elke mens, zo schrijft hij... bezit een oorspronkelijke natuurlijke liefde voor zichzelf... die onafhankelijk is van andermans mening. En op grond van een dergelijke natuurlijke eigenliefde... zou iedereen automatisch nastreven wat goed is voor hem of haar. En dus niet wat een bewonderende blik zou opleveren van de buitenwereld. Dat is de visie van Rousseau. Nu, het argument natuurlijk heeft tegenwoordig een heel andere betekenis dan in het midden van de 18e eeuw. Vanuit de evolutietheorie kunnen we aannemen... dat alle levende wezens, de zoogdieren toch... over een natuurlijke neiging tot zelfbehoud beschikken. En ik ga ervan uit dat een dergelijke natuurlijke neiging tot zelfbehoud... ons vooral in de richting van de ander duwt. In eerste instantie de moeder... En daar ontmoeten we opnieuw de blik van de ander, maar van de eerste ander, maar niet zoals in het geval van een opvoering met een publiek. Psychoanalytisch beschouwd ligt de basis van eigenliefde in die allereerste liefdesverhouding. De eigenliefde, die volgens ons zo natuurlijk is, die verwerven we. En die verwerven we in normale omstandigheden heel vroeg via de liefdevolle blik van onze ouders. En die eerste blikken die zijn niet alleen maar liefdevol. Die zijn bovendien onvoorwaardelijk liefdevol. De baby hoeft er niks voor te doen. In de verdere ontwikkeling wordt die liefdevolle blik van de ouders wel voorwaardelijk. En elke kleuter leert al snel welk gedrag hij moet opvoeren om goedkeuring of zelfs om applaus te krijgen. Dus ook zonder een moderne beschaving worden we afhankelijk van de goedkeurende blik van de ander. En nog later leren we in concurrentie treden met de anderen wat de overigens, in weerwil van wat er zo denkt, wat de overigens ook een natuurlijke kenmerk is. Zoals ik het al zei, competitie komt bij alle sociale zoogdieren voor, samen met solidariteit en empathie. Maar toch heeft er zo'n punt, een heel belangrijk punt. Hervertaald naar onze moderne inzichten, hoe sterker de oorspronkelijke eigenliefde is, hoe steviger we in onze schoenen staan en hoe onafhankelijker we ons later kunnen opstellen ten opzichte van de invloeden uit de buitenwereld. En dit blijkt telkens opnieuw uit psychologisch onderzoek naar de vroege band tussen kind en ouders. Wie in die vroege periode een duurzame, veilige hechting meegemaakt heeft, die zal hoogstwaarschijnlijk een gezond zelfvertrouwen ontwikkelen op grond van het vertrouwen dat hij of zij als kind las in de ogen van zijn ouders. We leven in een psychologisch tijdperk en vele ouders zijn zich daar tegenwoordig heel sterk van bewust van dat belang van die vroege interacties. En ze zijn er zo sterk van bewust dat ze er alles voor over hebben om hun baby's en peuters toch maar de allerbeste start te geven aan het begin van die competitie. Het wordt dringend tijd om een begrip uit de jaren zestig weer boven te halen toen de Britse psychoanalyticus Donald Winnicott bijna terloops een begrip lanceerde dat toen al belangrijk was, maar dat vandaag de dag nog veel meer belangrijker is. En dat begrip was toen de good enough mother. Tegenwoordig hebben we het over de good enough parent. We zijn een stukje moderner geworden. De goed genoeg ouder die is het exacte tegendeel van de ouder die met de moed der wanhoop de vleesgeworden perfectie probeert te zijn. De goed genoeg ouder is een ouder die het kind leert omgaan met falen. Eerst dan vooral met het falen van de vader of de moeder zelf, die er inderdaad niet altijd en overal kan zijn voor het kind. En als mijn vader zich kan vergissen, zonder dat de wereld verhaalt, als mijn moeder ook fouten maakt, dan mag ik af en toe toch ook eens mislukken. Voor veel kinderen is het ronduit een verademing te ontdekken... dat hun ouders niet perfect zijn. Goed genoeg is goed. Zowel voor de ouders als voor het kind. De uitdrukking best genoeg bestaat niet. En dat zou een contradictie in termen zijn. De Nederlandse hoogleraar Lisbeth... Voertman heeft daar een boek over geschreven met een heel rake titel. Je bent al mooi. De schoonheid van imperfectie. Wel, in deze tijden van verplicht succes... zijn goed genoeg ouders belangrijker dan ooit. Ze geven een kind de mogelijkheid om de overtuiging te ontwikkelen... zelf ook goed genoeg te zijn. Maar het is nog maar de vraag of deze goed genoeg ouders voldoende weerwerk kunnen bieden aan een wereld waarin een ver doorgedreven concurrentieprincipe ons ertoe verplicht om zelfs met ons spiegelbeeld in concurrentie te treden. Voor alle duidelijkheid, concurrentie is er altijd geweest. En daar hoeft op zich niks mis mee te zijn. Net zoals er niks mis is met het nastreven van een ideaal. Het problematische vandaag is dat het goed genoeg veranderd is in een nooit goed genoeg. Ik moet steeds meer produceren, steeds meer zijn, steeds meer hebben. Meer dan ik vroeger zelf produceerde, was of had. En in ieder geval meer dan mijn spiegelbeeld. Een keer even heel ver terug in de tijd. Meer dan twee millennia. Meer dan twee millennia gereden had Aristoteles, u kent hem wel, had Aristoteles het over de pleonexia. Hij bespreekt dat bijna terloops. Het is niet eens een centraal begrip bij hem, want wat hij erover schrijft is voor hem zo vanzelfsprekend dat hij het nauwelijks uitwerkt. Hij heeft het over de pleonexia, met name over het steeds meer willen hebben van goederen, roem en veiligheid. In de Ethica Nicomachea beschrijft hij dit als een ronduit gevaarlijke eigenschap van de mens... ...omdat het een maatschappij vol onrust oplevert. Onrust die in een volgende stap aan de basis van conflicten ligt... ...en uiteindelijk tot de oorlog leidt. En wat Aristoteles ook al begrepen had... ...is dat het bezit van goederen, eer en veiligheid geen absoluut gegeven is waarvan je op een bepaald ogenblik met zekerheid weet dat je het bereikt hebt. Het criterium is dat we onszelf vergelijken met anderen in een eindeloze concurrentie. Vandaar dat Aristoteles ervan uitgaat dat de opvoeding en de wetten van de stad, van de polis, die pleonexia aan banden leggen. Ik denk dat hij zelfs in zijn ergste nachtmerries niet had kunnen voorzien hoe onze tijd daarmee omgaat met die pleonexia. In vergelijking met nog maar een paar decennia geleden leggen we onszelf steeds hogere normen op. Je moet dit lichaam hebben. Je moet die dingen eten. Je moet die prestaties neerzetten. Je moet meegaan met elke trend. Op de sociale media willen we zoveel mogelijk hartjes, volgers of duimpjes scoren... ...waarbij elke gebruiker de voor- of achteruitgang om de zoveel tijd ongevraagd... ...via een grafiekje op zijn of haar scherm krijgt. En mocht je denken dat dat alleen maar voor pubers geldt... ...als academicus krijg ik ongevraagd wekelijks een e-mailboodschap met... This is your most quoted scientific paper of the week. En dat komt van een ernstige academische website, ResearchGate. Het heeft mij heel wat moeite gekost om dat eraf te krijgen. Door sociale media is het concurrentiehek helemaal van de dam. Je bent nooit mooi, sportief of hip genoeg. Nooit word je voldoende geciteerd, bewierookt, geluikt. Nooit in vergelijking met de ander als concurrent. Maar ook en vooral nooit in vergelijking met de ander die jezelf bent. Een de reis met onze eigen schaduw kunnen we niet winnen. En de verplichting steeds sneller steeds meer van hetzelfde te produceren. Dat is de perfecte voedingsbodem voor burn-out. Dat wil zeggen voor een hopeloze stilstand. Honderd jaar geleden liet Lewis Carroll in Alice in Wonderland de rode koningin dat reeds uitleggen aan de kleine Alice. Ik citeer. Hier moet je zo hard rennen als je kunt om op dezelfde plek te blijven. En als je ergens anders wil komen... moet je nog minstens twee keer zo hard rennen. Einde citaat. Het nooit goed genoeg... toont zich helaas ook in onze intieme verhoudingen. We willen allemaal... een perfecte relatie... met een perfecte partner... Maar we vrezen concurrentie. We voelen ons voortdurend beoordeeld. We, vrezen, we zijn ervan overtuigd dat we niet goed genoeg zijn. En dus zijn we o zo bang om in de steek gelaten te worden. Zo bang dat we er vaak niet eens meer aan beginnen. Geen wonder dat we het woord bindingsangst zo dikwijls horen. Na een mislukte relatie hebben veel mensen angst om zich nog te engageren in een duurzame verhouding. Overigens is zulke angst geen belemmering voor seksuele avontuurtjes. Tinder-contacten met seks, maar zonder relatie. Het voorspelbare resultaat is dat veel mensen alleen blijven. En terzelfde tijd willen we allemaal iets betekenen voor anderen. Vaak voor één bepaalde ander met wie we alles willen delen. Hoe meer we vervreemd zijn van anderen en van ons eigen lichaam, des te hoger ...de behoefte aan contact, zelfs in de meest primaire vorm van huidcontact. We worden opnieuw peuters die vastgehouden, graag gezien, geaaid willen worden... ...zodat we ons opnieuw goed voelen in ons vel. We zijn huidhongerig. Intimiteit omschrijven is echt niet moeilijk... We verlangen allemaal naar een tedere nabijheid, een liefdevol contact. Ook, en tegenwoordig misschien zelfs vooral, buiten een seksuele context. Afgaande op de alarmerende toename van het aantal mensen dat zich eenzaam voelt, vinden we dat steeds minder. En de oorzaken zijn bekend... Die hebben alles te maken met die ingrijpende sociaal-economische veranderingen van de voorbije pakweg vijftig jaar. Waardoor individueel succes en materieel gewin de nieuwe idealen geworden zijn. Dat we met z'n allen dringend een aantal fundamentele keuzes moeten maken over de manier waarop wij ons leven en onze gemeenschap willen inrichten, dat wordt hoe langer hoe duidelijker. Zolang ieder van ons zijn leven als zzp'er moet opvatten, zowel professioneel als privé, en een voortdurende concurrentie met alle andere zzp'ers, zolang dat het geval is, zal er niet veel veranderen. Maar als ik rondom mij kijk en zie wat er bottom-up bezig is, dan ben ik gematigd optimist. Veel mensen zijn opnieuw op zoek naar de ander. Naar een verhouding, een verbondenheid met anderen, waarin ze toch ook hun autonomie kunnen behouden. Dat gaat van nieuwe vormen van economie, denk aan deel-economie, aan coöperatieve ondernemingen, aan de hedendaagse commons. Dat gaat van nieuwe vormen van economie tot nieuwe vormen van wonen. Waar mensen elkaar meer ontmoeten en zich toch kunnen terugtrekken in hun eigen ruimtes... wanneer ze daar nood aan hebben. Op architecturaal vlak zijn daar heel boeiende dingen bezig. Waar afstand en nabijheid... een hedendaagse ruimtelijke vormgeving krijgen. Verlangen naar intimiteit... is verlangen naar een ander. Naar intiem contact met iemand die van ons houdt. En seksualiteit is misschien wel de meest voor de hand liggende weg... waarlangs we een intieme eenheid kunnen bereiken. Zij het steeds tijdelijk. En de kwaliteit van een liefdesrelatie hangt niet alleen af... van het eenwoorden via de coïtale versmelting. De kwaliteit van een liefdesrelatie hangt misschien vooral af... van de manier waarop we na de versmelting... Uit elkaar vallen en naast elkaar liggen. Liefde is geslaagd als ze een duurzame intimiteit met zich meebrengt. Voorbij het pingpongspel van aantrekken en afstoten. Een duurzame intimiteit betekent niet de behoefte hebben... altijd met iemand samen te zijn. Laat staan altijd op te gaan in de ander... Duurzame intimiteit betekent dat je ook alleen kunt zijn, samen met de ander. En ik kom opnieuw terug bij Donald Winnicott, de man van de goed genoeg ouder. Hij heeft het ook over de capacity to be alone. Over de bekwaamheid om alleen te kunnen zijn als een ultiem bewijs voor emotionele volwassenheid. Dat is een verrassende uitdrukking. Het verlangen om alleen te zijn, dat kennen we. De angst om alleen te zijn, dat kennen we ook. De bekwaamheid om alleen te zijn, dat is vrij nieuw. En het wordt nog verrassender, als Winnicott stelt, dat deze mogelijkheid er teruggaat op het alleen kunnen zijn in aanwezigheid van iemand anders. Hij bedoelt het alleen kunnen zijn, als peuter, in de aanwezigheid van een ouder die het kind liefdevol met rust laat. Het kleintje speelt in een hoekje, in zijn eigen wereld... en laat ook de ouder met rust. De ouder is er wel, maar die is ook bezig met andere dingen. Later hoeft die lijfelijke aanwezigheid van de ander niet eens meer. En kan ik alleen alleen zijn? Heb ik de bekwaamheid om alleen te zijn? En nog later kan ik alleen zijn samen met een ander, zonder mij eenzaam te voelen of zonder mij verplicht te voelen op te gaan in die ander. Ik ben bij de ander, zonder dat ik dienstapplaus nodig heb of zijn afkeuring vrees. Ik ben samen met de ander, zonder dat hij een bedreiging vormt. Ik ben bij de ander, zonder dat ik hem nodig heb. Het klinkt tegenstrijdig als besluit. Om samen met iemand te kunnen zijn... moet ik in eerste instantie alleen met mezelf kunnen zijn. Om intiem te kunnen zijn met iemand anders... moet ik eerst de stilte toelaten om te horen wat er komt. Over mijn angsten en mijn verlangens. Mijn kwaadheid en mijn verveling. Mijn pijn en mijn genot. Een intieme conversatie met mezelf opent een mogelijkheid tot conversatie en intimiteit met iemand anders. Een pas gevormd koppel komt tijd te kort om te praten. Een koppel dat jarenlang samen is, kan genieten van de stilte. De intimiteit is er. Dank u. We gaan uh, welk is toe? Uh,
0: ik ga hier. Ja. Ja. Veel dank voor een heel rijke lezing. Ik wil nog een aantal dingen daaruit naar boven halen uh, in gesprek voordat ik naar u ga. Nog even verder. Um, laten we inderdaad beginnen met nog iets langer door te gaan over, dat, over het lichaam. Ja. Um, je haalde Winnicott aan die afgaf... het is belangrijk om een goed genoeg ouder te zijn. Mm -hmm. Kan dat beamen. Ja. Werkt enorm als je je perfectie loslaat. Of je mm -hmm. neiging tot perfectie. Mm -hmm. um, is dat dan ook de relatie die wij dus met, tot ons lichaam moeten hebben? Dus, dus niet alleen de goed genoegen ouder, maar ook het goed genoegen lichaam. Is.
1: Uh... Ja, het
0: is. Mijn vraag is eigenlijk. Hoe ziet nou een, 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 een goede zelfzorg eruit? Dus aan het ja. einde van je boek geef je aan. Uh, ja. Dus die intieme relatie met ons eigen lichaam. die vraagt om, om zelfzorg. Je geeft ook duidelijk aan. Fitbits, self-tracking, dat soort ja. dingen werken niet helemaal. Die zijn ja. heel controlerend. Um, ja. Het lichaam is daarin niet goed genoeg. Ja. Dus ja. wat dan wel? Hoe ja. dragen we zorg?
1: Vooral duidelijkheid, op grond van wat ik vandaag verteld heb kan het lijken dat ik heel erg gekant ben tegen het digitaal en tegen die toepassingen. Dat is natuurlijk niet het geval. Ik ben heel erg tegen bepaalde invullingen van die toepassingen. Ja. Maar om nu uh, terug te keren op je vraag, die, die uh, verhouding tegenover het eigen lichaam, die intimiteit, um, hoe gaat dat in zijn werk? Wel, je moet ervan uitgaan dat wij ons lichaam in eerste instantie niet kennen. Als ik het had over de verdeeldheid die in onze identiteit zit. En als de basis van die verdeeldheid de verhouding tegenover onszelf is... ...dan is natuurlijk de meest klassieke verdeeldheid uit de filosofie, lichaam en geest. En daar vertrekken we allemaal bij. En wij leren ons lichaam kennen omdat in eerste instantie onze ouders omdat ze ons dat spiegelen. En we leren onze emoties benoemen. En emoties zijn eigenlijk... Uh, culturele afspraken om namen te geven aan datgene wat we in ons lichaam ervaren. Als je aan een peuter van pakweg twee jaar en een paar maand vraagt waar hij pijn heeft, zou je bijna altijd als antwoord krijgen in mijn buikje. Ja. En dat kan van alles betekenen. En vraag dat aan een vijfjarige en die had dat heel goed kunnen lokaliseren. En vraag het nog aan een ouder kind en die zal spreken over een kloppende pijn, een brandende pijn, een stekende pijn. En dat is vreemd, want... We weten wat die kleine daarmee bedoelt, omdat we dat zelf ook kennen. Dat betekent dat we dus die intieme verhouding met ons lichaam geleerd hebben. We leren hetzelfde op het vlak van plezier, zij het misschien net ietsje minder. We hebben een minder gediversifieerd uh, woordenapparaat om genot aan te duiden dan om pijn aan te duiden. Uh, maar hoe dan ook, we leren dus die, ons lichaam kennen in die verhouding die ons voorgehouden wordt door de ander. Maar dus altijd via ja. de ander. Ja. 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 En dan de vraag naar het goed genoeg. Ja, dat heeft dan te maken met het ideale. Als, als je zelf vader of moeder bent, dan wil je van je kinderen ideale mensen maken. Anders zou je geen vader of moeder geworden zijn. Je wil ideale mensen daarvan maken. Dus wil je ze op een bepaald niveau brengen. Wil je ze boven zichzelf laten uitstijgen als het ware. Dus op zich is daar ook niks verkeerd mee. Daarom heb ik gezegd dat het hebben van idealen een goed idee is. Het wordt een probleem op het ogenblik dat die idealen eh, voorgehouden worden als perfect bereikbaar. En dan krijg je een enorme schuldinductie. Zowel bij de ouder als bij het kind. Want ik zou dit kunnen worden, eh, ik had dit moeten worden en ik ben het niet geworden. En ook was de kant van de ouderen. Elke ouder die een kind met een kind dat moeilijkheden vertoont, voelt zich schuldig. Vandaag de dag. Veel meer dan vroeger. Want ik heb gefaald. Ik heb het niet goed gedaan. Ik moest een perfecte ouder zijn, dan had ik een perfect kind gehad. En dat is niet het geval, dus ben ik niet goed genoeg. Ja. En dat wordt een wisselwerking die een heel eigen leven gaat leiden, vreselijk. Ja.
0: Dus die, die intimiteit um, die vraagt erom dat we om kunnen gaan met de imperfectie in onszelf, ja, de imperfectie ja, in ja, ons lichaam. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en ik zou dat willen hervertalen, want um, ik ben vertrokken onder andere bij uh, het idee dat onze identiteit onvolledig is, dat we nooit die, die volledigheid kunnen bereiken. En dat wordt dus vandaag de dag hervertaald als uh, imperfectie, als niet goed genoeg. Wat dus een heel negatieve vertaling is. Ja. Je kan datzelfde idee heel positief vertalen. Het feit dat wij nooit volledig zijn, is eigenlijk de basis voor creativiteit. is De basis voor verandering. Beeld je even in dat je op je twintigste af bent. Dat je alles bereikt hebt. En daar heb je nog zestig jaar te gaan. Ja. Dat is dramatisch. Ja, dat is we zijn nooit af, we zijn nooit volledig. We kunnen voortdurend veranderen. We kunnen andere keuzes maken. We hebben nog nooit zoveel vrijheid gehad. Onze grootouders hadden die keuze niet. We hebben die wel. Ja. Uh, dus die onvolledigheid moeten we koesteren.
0: Ja. Maar in plaats van waarom... dat te
1: vertalen in, in, in perfectie. Ja.
0: Uh, maar zit iets, we, dat vinden we dus heel lastig tegenwoordig. Want ja. waar ik ook nog aan moest denken... een, uh, een promovenda uit Nijmegen, Mira Vechter... die, die, die had het in een, een lezing een keer over het lichaam als het wilde lichaam. Dus we proberen op allerlei manieren... proberen we ons lichaam uh, eronder te houden, te controleren... Ja. met ja. fitness, nou, met al die self-tracking devices. Ja. Ja. Um, maar maar het, het ontglipt ons. Ja. En dat vinden wij heel, heel vervelend vervelender suggereerde zij dan we dat in het verleden misschien hadden ja. gevoeld. Ja,
1: we hadden vroeger het wilde lichaam. Ik wou dat we het nog hadden. We hadden vroeger het wilde lichaam. Nu hebben we het niet perfecte lichaam of het zieke lichaam. Ja. En wat dat zieke lichaam betreft, ook dat is zo paradoxaal. Er is een Britse collega die dat een heel mooi uh, in één uitdrukking uh, gevat heeft. Uh, hij beschrijft dat als volgt, een bepaalde evolutie. We hebben de evolutie doorgemaakt van de genuinely sick to the worry it well. Dus vroeger waren we echt ziek. We, mijn beide grote ouders zijn gestorven voordat ze 65 waren. Die waren versleten, die waren ziek, die waren op. Uh, nu leven we in normale omstandigheden voorbij de 80 en blijven we vrij lang gezond. Maar we maken ons voortdurend zorgen. We zijn de worried well.
0: Ja.
1: Uh, je mag ongeveer niks meer eten, want het is allemaal ongezond. Uh, enfin, enzovoort. Dus, en, dus ik wou dat we nog het wilde lichaam hadden. Ja. In plaats van het zieke lichaam of het imperfecte lichaam. Met uh, ja. dat wilde lichaam kon je nog iets doen.
0: Ja. <laughs> ja, dan wil ik voordat we doorgaan naar um, het lichaam laten voor wat het is... wil ik graag naar het lichaam gaan dat op de voorkant van jouw boek prijkt. Ja. Um, het is een, um, een, een, een kunstwerk van Marlène Dumas, How ja. Low Can You Go? Ja. Dus, nou, ja, u, ja. Misschien kent u het beeld ja. al. Um, how low can you, waar, waarom ja. dit beeld? Ik vind het een... Ja. Ik vind het een ik zie wel, oké, okay, lichamelijkheid, ja. intimiteit, ja. maar het is wel heel eenzaam. Ik zie de ja. ander hier ja. niet zo. Ja,
1: ja. Um, zoals wel vaker is er een, een verhaal gekoppeld aan de cover. Het was niet mijn eerste keuze. <laughs> um, Wat had ze op moeten prijken? Ik had een um, cover gekozen die ik zelf heel mooi vond. Het was een, een foto, maar heel wazig. Um, waarbij een vrouw een selfie neemt in de badkamer, dus geen erotische foto, maar bedoel, je ziet vaag iets halfnaakt, waarbij een vrouw een foto neemt van zichzelf, terwijl ze voor een spiegel staat. En je kreeg de spiegeling ook nog eens, dus je eigenlijk een, een dubbele selfie. Ja. En eh, Ik vond dat eigenlijk een heel mooie illustratie van het boek, omdat je daar dan op een bepaalde manier wel het beeld van de anderen had. Ja. Maar de redacteuren van de bezige Bijen vonden dat dat meer iets was voor een detectieve eh, boek of voor een okay. En uh, ze kwamen met deze cover op de proppen. Ja. En mijn reactie was van, ik vind dit te negatief. Ik vind het eigenlijk meer een melancholisch beeld. Uh, dus er is wat discussie over geweest. En uiteindelijk hebben we de proef op de som genomen. We hebben uh, vijf verschillende covers op een tafel gelegd. En twintig mensen laten kiezen. En dit kwam eruit. Ja. Dus...
0: Ja, het is een
1: democratische beslissing geweest. Het is
0: een democratische. Ja. Maar hebben die mensen nog iets gezegd over de basis waarop ze dan hiervoor kozen?
1: Uh, die basis was eigenlijk simpelweg de vergelijking met de andere covers. Want het boek kenden ze niet. Nee. De titel Intimiteit stond er wel op. Ja. Dat wel. Ja. Uh, dus ze wisten dat, dat dat het onderwerp van het boek was. En dan waren er vijf verschillende covers. De cover die ik zelf gekozen had, deze en nog drie andere. Ja. Ja. Dus mixed feelings. Ja.
0: ja. ja. <laughs> ja. Ik snap het. Um, waar ik het voordat ik naar jullie uh, ga nog over zou willen hebben... is het idee dat... Um, uh, je hebt het een aantal keer gehad uh, tijdens je lezing over... Um, eigenlijk de overgang van een meer patriarchale structuur. Ja, het patriarchaat, ja. um, nou, dat hebben we dan in de jaren... of we, ik bestond nog niet, maar dat ja. is in de jaren zestig ergens afgeworpen. Ja. Um, toen kwam dan het, 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 echt het individu op als een authentiek zelf... dat zichzelf ja. ging ontplooien. Ja. Um, uh, wat later ook vooral zichzelf ging vermarkten. Ja. Zitten we nog altijd in die periode? Of zijn we daaruit aan het gaan?
1: We zijn eruit aan het gaan. En dat is al een aantal jaren bezig. En het is eigenlijk fascinerend om te zien hoe we op een, een halve eeuw tijd... een evolutie doorgemaakt hebben... die op een bepaalde manier eh, analoog verloopt... met de wijze waarop onze identiteit tot stand komt. Dus Ik heb die twee processen beschreven. Je hebt de, ja. het eerste proces, de identificatie... En het tweede proces, de separatie. Nu, de maatschappij tot pakweg de jaren zestig legde alle accenten op identificatie. met als gevolg dat mensen toen heel erg op elkaar geleken. En uh, dat je een verplichte gemeenschap had, een verplichte verzuiling. Uh, alles was heel sterk gericht op de groep. En het individu kwam niet aan zijn trekken. Daar zijn we met z'n in opstand tegengekomen in de jaren 60 70... ...om eigenlijk die individualiteit op te eisen. En op heel veel verschillende vlakken. Je zag dat op het vlak van seksualiteit, dat was de, de seksuele revolutie. Je zag het op het vlak van de opvoeding, dat was de anti-autoritaire opvoeding. Je zag het op het vlak van de psychiatrie, dat was de antipsychiatrie. Je zag het op het vlak van de theologie, dat was de bevrijdingstheologie. Dus ja. in al die velden wilde het individu zelf naar voren komen. En dat was nodig. En dat is behoorlijk goed gelukt. En een halve eeuw later zitten we aan het andere extreem. Zijn we zozeer individu uh, ja, dat we de groep missen? Ja. En nu, we, nu zijn we op weg, eigenlijk al een aantal jaren, hoor, uh, naar het zoeken van een, een nieuw evenwicht ertussen. Uh, we willen zeker niet terug, ik in ieder geval niet, naar de jaren 60, 70, uh, maar alleen maar dat individu. Dat is ook niet aangenaam. Dat, dat, dat werkt niet. Dus Het, het, het is een zaak om van, van daar nieuwe verhoudingen in te vinden. Het is fascinerend. Eh, want dat betekent ook dat we nieuwe gezinsverhoudingen aan het maken zijn. Hè. Het, het, het traditionele gezin is plaats aan het ruimen voor iets anders. Eh, je ziet het ook in de architectuur. Het, 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 dat is, denk ik... Voor mij het meest overtuigende voorbeeld. Uh, dus waar we vroeger, heel lang geleden, uh, op boerderijen woonden met, met 40, 50 mensen. En dan geëvolueerd zijn naar de woning waar drie generaties woonden. van enfin, drie halve generaties vaak. Uh, naar uh, de woonvormen waar een single alleen woonde. Zien we nu woonvormen ontstaan waar mensen in kleine gemeenschappen gaan samenwonen, ja. een aantal faciliteiten delen, een aantal gemeenschappelijke ruimtes hebben, maar tegelijkertijd hun individualiteit kunnen behouden. En je ziet dat die woonvormen zowel gezinnen toelaten als singles. En dat is fascinerend om te zien hoe dat, dat nu gedacht wordt. Zoiets. Ja. ja. Dat is letterlijk een weerspiegeling van die hang naar een nieuwe vorm van samenleven met elkaar. Ja,
0: best hoopvol eigenlijk. Ja. 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 Um... Dit was het alweer. Ik, uh, ik hou graag dit imperfecte boek omhoog. Dat u, als u wilt, uh, uh, gesigneerd kunt krijgen. zometeen daar. Er liggen hele grote stapels. Uh, ik wil u enorm bedanken voor uw komst en uw vragen. En natuurlijk onze spreker van vanavond, ja. Paul Verhagen.
1: Dank u.